0: Hola, ¿qué tal? A todas y todos los amigos del tenis nacional e internacional. Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos en el doceavo episodio de Saque a la T, este espacio de conversación y de debate sobre el deporte blanco, tanto a nivel nacional como internacional. No estoy solo, me acompaña nuestro gran eh, amigo Samuel Miranda. Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Joaquín. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien por acá, celebrando. Lindo, lindo día nos dio hoy día el tenis,
1: ¿no? Sí, un, un día, un buen día para el tenis chileno. Un, un buen fin de semana en realidad. Un buen ah, fin sí, de semana para el tenis chileno.
0: Lindo fin de semana en todo, a nivel profesional, a nivel juvenil. Ya vamos a ir hablando un poquito de todo. Y estamos grabando esto una horita después de que finalizó el partido de Medvedev con Opelka en la final de, del Masters de Toronto. Y vamos a ver, también a conversar. Un poquito lo que dejó el torneo canadiense. Pero no podemos eh, no comenzar con la noticia de la semana. Probablemente también una de las noticias del mes. Y por qué no del año. Que es el título de Tomás Barrios en eh, Alemania. Ayúdame con el nombre de Challenger. 80 de mirsbuch Si ¿sí mal no estoy.
1: Sí, Mirsbuch.
0: Miersbuch Entonces ganó 7-6. 6-3 a Juan Manuel ser un dolor argentino que viene de un gran año un gran año, el joven el joven, el menor de los segundos si mal no estoy, el eh, otro es Francisco eh, primer challenger como digo, después de tus tres finales eh, va a ascender al ranking número 171, el mejor de, de su carrera, y se pone bien cerquita ahí de, de Ale Tavilo y ya encamina su próximo torneo que es la quali del US Open, entonces lindo linda semana para el chillanejo que, que está demostrando un, que está en una muy buena temporada, sin no él la mejor de su carrera. Ha obtenido grandes triunfos ante jugadores experimentados, con jugadores están mucho mejor ubicados en el ranking que él. Y, y bueno, vamos a comenzar a conversar un poquito con Samuel de lo que fue el día de hoy, el día de ayer, en semifinales y la final, que tuviste la posibilidad de verlo. ¿Cómo viste a Samu? Ah, Samu, <ríe> me gustaría ah, tomar eh, estos dos días y cómo lo viste en el, si escribiste que los otros partidos de la semana. ¿Cómo
1: lo proyectas tú para sus próximos torneos? Eh, no, la verdad es que fue una excelente semana de Tomás. Eh, ha estado muy seguro con sus golpes, muy seguro con su juego. Eh, subiendo el nivel en cuanto a los intercambios, se le nota mucho más entero físicamente. Bueno, los golpes él siempre los ha tenido, pero ahora está cometiendo cada vez menos errores, muchas variantes y.. Dentro de todo creo que sí, como tú decías antes, ya esta se va confirmando como la mejor temporada de su carrera En dos finales de Challenger más un título Ha subido bastantes puestos durante este año que Si no me equivoco, empezó el año dentro de los 300 y ya se está acercando al top 150 Y sí, muy destacable, hoy día fue jugó un partidazo, eh, mandando con su revés imponiendo su ritmo, conectando tiros ganadores tanto de la derecha como con el revés, tanto cruzado, paralelo, drop shot, subió a la red, está subiendo muy muy bien a la red, jugando de muy buena forma las voleas, eh, está sacando bien, no, haciendo, no está haciendo un gran número de aces, pero sí está sacando muy bien con buenos porcentajes de primer servicio y sobre todo con cabeza, cada vez eh, mejorando más a nivel táctico. Hoy día se impuso en un partido que en el papel era muy complicado porque ser un dolo es un jugador que te hace jugar hasta el último punto, que te hace esforzarte y, y no da ningún, ninguna pelota por perdida. Así que creo que este partido en cierta forma es consagratorio, sobre todo considerando que ya había alcanzado dos finales.
0: Así es, la tercera del año, en su camino al, al título, superó a Sumit Nagal, octavo sembrado. De hecho, cuando salió el, el, ¿cómo se llama? El, el sorteo y vieron que jugaba con el indio el primer partido, igual yo decía, chuta, difícil de un. Y así fue, lo ganó en tres sets, dos horas con 40 minutos. Después tuvo un poquito de, de fortuna, ya que el español Nicola, Nicola Kuhn se, se retiró, avanzó por walkover eh, eh, Tomás Barrios. Luego, en cuarto de final, jugó un gran partido ante el primer sembrado. Creo que una de, sus mejores, una de las mejores victorias de su carrera en temas de ranking de rival, el alemán Daniel Altmaier eh, en tres sets. Después, la semi contra Robin Haas, un experimentado jugador. No sé qué mejor ranking tuvo, pero sé que es top 50, top 40, top 30. ¿Cuánto fue Robin Haas?
1: Robin Haas eh, sí o sí fue top 50, pero yo me atrevería a decir que fue... Top 30 y sí fue campeón ATP. Sí, también, también. Y jugó varios partidos ATP 500 más 1000, y no. Es un, un
0: jugador muy experimentado que no está en su mejor nivel, o, o en su mejor momento, está
1: sí.
0: 220 y algo de ranking, la verdad. Bueno, lo ganó sí, está. en ¿Cuánto? Está en, el,
1: está en el ocaso de su carrera. Su mejor ranking fue 33 y tiene dos títulos ATP, Kids B el 2011 y Kids B el 2012, años consecutivos. Y tres finales también todavía en Arcilla Así que es un buen jugador en la superficie Y a pesar de que está lejos de estar en su mejor momento Sí, era un rival sumamente complicado rival, Así es. O sea, yo creo Bueno, la, o sea, obviamente la victoria hoy día es muy destacable Pero para mí al menos eh, La victoria más destacable de la semana Y la más reseñable es la de La que le ganó a, a, al Mayer Que venía con un nivelazo Hizo semifinales ATP en torneos consecutivos, tanto en UMAC como en Kitzbühel. Y ya o sea, estaba logrando muy buenos resultados a nivel ATP, por lo tanto es un, un triunfazo para Tomás. De hecho, si mal no recuerdo, eh, mayer el Roland Garros 2020, le ganó a Mateo Berrettini. Por lo que Exacto. es un jugador que ya, o sea, es un jugador de jerarquía, tiene 22 años, probablemente si en el ranking congelado ya estaría dentro del top 100 y que Tomás le haya ganado a un jugador de esa jerarquía y le haya jugado de tú a tú todo el partido, demuestra que ya él estaba preparado para, para empezar a jugar a, a ese nivel, a, a un nivel por encima del nivel Challenger.
0: Claro, también ganó un Challenger este año hace... Eh, cuando el 10 de julio en, también en Alemania, viene jugando muy bien y, y claro, fue un bonito triunfo. Destaco también mucho eh, de Tomá, y no sé cómo habrá quedado después, no sé si alguien la ha preguntado sobre el físico, jugó uno, dos, tres partidos a tres sets, de hecho sumó 2 horas 40 en el primer partido, el segundo, bueno, después, repito, se avanzó por walkover del español Nicolás Kuhn, después en cuartos 2 horas 10. En semifinal una hora 52 y hoy día una hora 36 eh, se destaca que hoy no perdió ningún set eso es muy buena y no sé cómo habrá quedado de físico pero bueno hay varias semanas de descanso bueno no sé cuándo empieza la cual yo super pero ese es su próximo torneo así que bien por bien por más y ahora una pregunta que nos hacemos nosotros y mucha gente es ¿Qué eh, qué hacemos de cara a la próxima copa de o sea se viene eh, la, la llave contra Eslovaquia y tenemos que ver cómo paramos el equipo entonces tenemos a Garín la, la raqueta número uno tenemos a Tavilo, tenemos a Tomás Barrios tenemos a Nico Yari que está volviendo lentamente y, y yo creo que entre esos cuatro tenemos que armar el equipo eso, eso, eso es claro entonces yo quiero plantear esta pregunta, que muchos se la han hecho, repito ¿cómo armamos el equipo de Copa Davis para hacer serie Eslovaquia? considerando que la superficie es eh, cancha dura bajo techo Hard indoor Entonces eh, Voy a preguntarte a tu opinión primero Samuel Después voy a dar la mía ¿Sobre quién consideras tú que tienen que ser los los singlistas Primero Y los
1: doblistas en la serie Eslovaquia. A ver Mira la verdad yo creo que bueno no, no hay duda de que la raqueta número uno Tiene que ser Cristian Garín Él tiene que ser el singlista uno Yo creo que bueno, es un, un muy bonito dilema que va a tener el capitán de Copa Davis ¿Quién tiene que ser el segundo singlista? La verdad es que, bueno, generalmente eso funciona por ranking Nosotros de, no hemos tenido a Nico y Harry en Copa Davis desde Después de la sanción Así que la verdad es que no, no hemos podido saber Cómo se va a conformar el equipo Ni, ni tampoco hay una, hay una proyección clara Se ha visto mucho el debate en la red Yo creo que por momento de forma probablemente debería ser tomás el segundo singlista por ranking debería ser alejandro davil si es que no pasa si es que tomás no lo alcanza en el, en el ranking de aquí a, a que termine a que sea la serie de copa ibis que no, no, no sé bien cuándo en septiembre si sí, en septiembre en septiembre eh, debería ser alejandro si es que no y bueno también está el peso de que todos sabemos que Nico Yarry tiene un ranking que, que no, no, es el ranking, no es su ranking, su mejor mentiroso. ranking, su ranking real, es un ranking mentiroso. Aunque también sabemos que no está en su mejor momento Nico Yarri, no, no, no está reflejando eh, el tenis que él realmente tiene y lo, lo que hemos visto en su mejor momento. Sí es cierto que por sus por características de juego... Y por la superficie y las condiciones en las que se va a jugar la serie quizás eh, favorecería que fuera Nico el segundo singlista Por su servicio sobre todo Porque como es Hard Indoor Va a ser un, una base muy importante el servicio Mira, la verdad, mi opinión Creo que debería ser Fijo, Garín, singlista 1 Nico Yarri el singlista 2 y, y Tomás Barrios y Alejandro Tavilo para el doble Al menos así es como yo conformaría el equipo
0: Mira, yo la verdad eh, coincido en varios puntos contigo, lo que sí me genera duda es cómo lo podría llevar a ser Ale Tavilo en, en cemento bajo techo, nunca, no recuerdo algún torneo destacable de Alejandro en esa superficie, si es que tú no me ayudas ahí por ahí, si es que tiene alguna notable una participación destacada en esa superficie,
1: mm -hmm. eh, no, que, yo, yo tampoco recuerdo así en, en este mismo momento Pero voy a consultar ahora
0: Dale, bueno, pues muy bien Yo considero que bueno Hace poquito hizo final en Challenger también en Lexington eh, Que a pesar de que no es bajo techo Pero sí es cemento eh, También tengo tengo dudas También la eh, altura También allá en, en Eslovaquia No sé a qué altura se juega Pero considero sí que Garín Tiene que ir primer ciclista sí o sí Independientemente de que tal vez no le fue tan también bien a recientemente en Toronto Que perdió con Isner, semifinalista, desde algún un set Pero considero que Garín tiene que ir sí o sí Y la segunda raqueta estoy también entre Ale Tavilo y Tomás Barrio Yo a Nico lo llevaría para el doble Nico sabemos que un jugador experimentado en doble Habría que ver si cómo funciona la dupla con ya sea con Tabilo o con Tomás Barrio el que elija capitán para el single al logro lo tiro para el doble más que nada para dosificar un poco
1: eh,
0: los temas de cómo se llama de físico recuerdo que la serie con Suecia jugaron Tavilo y, y Barrio los singles después jugaron los dobles entonces era demasiada demasiada carga física para los dos y ahora que tenemos un poquito más de equipo con Garín, con tal vez Nico Yarri, yo pararía a Cristian como primer singlista al segundo iría, oh, está, está muy difícil, me la voy a jugar con la de Tabilo y al doble mando a Tomás Barrios con, con Nico Villarro. La verdad no sé cómo funcionaría esa dupla de Nicolás con Tomás, pero si lo planifican bien, si se trabaja bien, no tengo, por qué, no tengo duda de por qué no, no sería bien. En el momento se generaron muchas dudas, cuando recuerdo la serie con Austria, eh, jugaron Polini con, con Barrio, generaron muchas dudas, algunos decían que tenía que ir y Yari con Polini, que se conocían más, y al final eh, Tomás con Hass hicieron un buen partido ante los austriaco, a pesar de que perdieron, se les fueron en tres sets, y recuerdo que se pararon bien, para hacer una serie de visitas y todos fueron excelentes, entonces, ¿por qué no probar? Si es cosa de probar bien. un
1: poco también. No, y además contra, contra buenos doblitos, si no me equivoco, la dupla era, y... era Melzer y, y Oliver Marac, si no, me, si no me equivoco. Exacto, Marac y Melzer. Mira, sí. sin, ir, sin ir más lejos, el último partido de Ale vilo en Harding Door corresponde a la última serie que jugó Chile por Copa Davis en Suecia. Fueron dos partidos que jugó Harding Door, el primero se lo ganó a Elías y Merce, 4-6-3. Y el segundo partido lo perdió con el hermano de Elías, Mikael Ymer, que perdió 6-3, 5-7, no, 6-3, 5-7 y
0: 3-6. Pero eso en todos los circuitos, porque yo me recuerdo que Hano jugó un Challenger, que perdió en un partido con Gozo el japonés. Y creo que también era Harindor esa weá, pero no me acuerdo bien. Pero bueno... Mm -hmm. Y, no, y creo que vino después de la... Creo que fue ese, este año, el año pasado. No me acuerdo, bueno. Pero la cosa es que... <coughs> que... Que bueno, tiene registro reciente dentro de todo en cuanto a tenis. Obviamente esto fue hace mucho tiempo. El año pasado fue en 2020, antes de la pandemia, ¿cierto?
1: Sí, exacto, en marzo. Claro, se, ve leja, se, se ve
0: lejano en el calendario, pero en cuanto a torneos, considerando que el año pasado casi ni no hubo tenis, eh, no se ve tan tan, tan lejano.
1: Claro, Istambul. Challenge de Istanbul a principios de este año. Fue el último partido en En Indoor, se me había pasado aquí. Contra Gozoeda, sí. perdió 6-3-6-3.
0: Claro, pero creo que fue uno de los primeros torneos del año para él, ¿o ¿no?
1: Si mal no estoy también ahí. Sí, de hecho fue a principios de enero. Fue el claro. primer torneo del año.
0: Claro, entonces venía tal vez fuera de ritmo y se le puede llegar entender. A... Aunque Soeda igual era un jugador que se le podía dar ganar.
1: Por la... sí. No, o sea, igual como todos los japoneses es un buen jugador de pista indoor pero sí. Claro, igual, bueno, está la duda ahí no, La verdad es que ninguno de los, de los jugadores que tenemos En nómina tiene un, un rendimiento Especialmente destacado En Jardín y al final es como Alguno va a tener Que jugar, a pesar de que ninguno Es especialmente bueno En esa superficie Garín, Ay. si no me equivoco, su mejor resultado Son, no sé si cuartos De final o semifinales en Amberes
0: no, uh -huh. Bueno, después los cuartos de final en París, el Master, claro. y por ahí más. también el truco que le sacó a Scruff en la Copa Davis, también. Claro. Eh, pero bueno, va a ser un, un bonito, una bonita, ¿cómo fue el Un bonito problema, una bonita duda que va a tener capitán Masu.
1: Un bonito dilema. El,
0: bonito dilema, eso era. <risas> Un bonito dilema para, para Nicolás de cómo lo va a plantear el equipo. También hay que considerar los rivales a los que convoque el aquí Por ahí Andrés Martín probablemente aparezca como, como siempre. Pero, pero nada, ojalá que les vaya muy bien a los muchachos en la serie. Y por qué no soñar con un futuro repechaje nuevamente para entrar al grupo mundial. Ahora bien, cambiando un poquito de tema. No sé ya cuánto llevamos de tiempo, pero no creo que hayamos mucho. Vamos a ver lo que fue esta semana en el circuito profesional lo que dejó el ATP Master 1000 de Toronto y el WTA 1000 de Montreal. Vamos a comenzar con eh, lo más reciente, que fue el título de Daniel Medvedev. Se colonió, se coronó campeón por eh, 6-4 y 6-3 sobre Rayli Liopelka. Una gran sorpresa verlo ahí en instancias finales al estadounidense. Tercer título en singles para el ruso este año. Cuarto, si consideramos la ATP Cup, eh, que se jugó a inicios de, de, de este año, cuando superaron a Italia. Quinta final más también en su carrera, es su cuarto título y es el primer ruso en ganar Toronto desde Marat Safin en el año 2000. Tú eres fanático de Marat Safin, ¿o ¿no?
1: Sí, sí, uno de mis jugadores favoritos de la década entre el 2000-2010. Un, sí. un, un espectáculo, Marat Safin.
0: Sí, yo me acuerdo que lo tuviste varios, varios tiempo como foto de perfil de Twitter.
1: <risas> sí, no, uno, De hecho, de, de los pocos jugadores rusos que me gustan, porque por lo general no, no soy muy fan de los rusos, pero Marat Safin es una de mis debilidades, por extremadamente bueno.
0: Sí, era un gran jugador, eh, Marat. Primera ronda, eh, Medvedev tuvo libre, segunda ronda... Enfrentó a Bublick, le ganó al Casajo que han jugado muchas veces últimamente. Tercera ronda contra James Duckworth, el australiano. En cuarto de final a Hubert Urkach. En semifinales a John Isner, el verdugo de Cristian Gavín. Y la había comentado final ante Opelka. Yo no sé si tuviste la posibilidad de ver la final, Samu.
1: Eh, no, 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 no pude ver la final porque no, no estaba operativo. De sí pude ver durante la semana. Eh, los octavos de final contra Duckworth, el primer set contra Bublik y vi el partido entero contra Hubert Hurkacz que fue un, un partidazo y que de hecho jugó mejor el polaco pero por cosas de cosas del tenis terminó ganando Medvedev al final a pesar de que las estadísticas son totalmente favorables a Hubert eh, sí, pero no, no pudo imponerse los tibres que el polaco
0: Sí, no, y hoy día ante Opelka me parece se notó un tipo muy con mucha experiencia en esta instancia, y considerar que Opelka es su primera final de, de Máster claro. y, y por ahí también le pillaron mucho a los negros, cometió un par de dobles faltas que uno con... O sea, Opelka, este jugadores así, que a veces cometan dobles faltas, a veces complicado no se da mucho, que digamos pero hoy día cometió eso la, la derecha se le quedaba muy corta eh, cometió errores infantiles, a veces no sé, cancha completamente sola, la mandaba ancha. Y por ahí el también estaba muy inspirado en su nivel. O sea, yo recuerdo un punto, creo que fue en el segundo set, un puntazo que, que se lo sacó y estaba en un gran momento ruso, de hecho lo tengo como serio candidato al a US Open. Y por qué no así cinati, considerando que no va a Diokovic, no va a ninguno de los jugadores grandes. Y para el US Open lo veo bien, claro. O sea, hizo final del 2019 cuando si estoy. A Rafa Nadal en 5 sets el público en contra por el momento y un jugador que en esta parte del año llega muy inspirado llega muy firme eh, ya lo hizo el año pasado creo que su primera final de, de Master 1000 fue en Toronto o Cincinnati no me acuerdo bien
1: Toronto, claro, con... Montreal, Montreal
0: Montreal. fue en ese momento, claro, van cambiando Montreal que fue cuando perdió con Djokovic si mal no estoy Entonces no,
1: -Rafa. Eh, con Rafa fue Sí, con Rafa Con Rafa, y, vale y ganó, y ganó Cincinnati el torneo siguiente Claro, entonces Está mostrando
0: un muestra un buen nivel en esta, en esta etapa del año, el ruso Y lo veo bien serio para el, para el US Open, de hecho No me acuerdo el año pasado El US Open 2020, ¿cómo le fue? Se perdió en semis, en cuartos y no, no me recuerda, ¿con contra tiempo, no? Si más no estoy
1: Se perdió en semifinales contra Team en, en tres sets no, no claro. recuerdo el marcador exacto, pero creo, si no me creo, creo que fue 7-6, 6-3, 6-4, pero no estoy seguro.
0: Ya, yeah, pero fue contra Dominic King, que al final terminó siendo campeón. Entonces, yo tiro al ruso muy, muy en muy buen momento, o sea, sigue ahí firme en el segundo lugar, no sé a cuántos puntos de, de Djokovic, pero está bien ahí parado, y... Y lo tengo como serio candidato. Yo no sé cómo... ¿Cómo habéis visto a Medvedev ahora... De cara a la última parte del año? Ya considerando que... Que no hay giras asiática nuevamente por... Por segundo año consecutivo. como ¿Cómo lo veis también para el... Para el Master de Londres? Que probablemente... Si es que no está clasificado va a clasificar sí o sí. ¿Cómo... ¿Cómo lo veis tú para esa... Para esa fecha?
1: Mm, la verdad es que, mira... Esta es la parte del año donde... Este jugador se prende. bueno... Va. Aparte de la mini gira de, de cemento que hay a principios de año con los dos Master Mil, aunque este año solo estuvo Miami y lo que puede hacer en la gira en la corta gira de césped eh, esta es la mejor parte del año para meter eh, la superficie es la que se siente más cómoda. Eh, bueno, en 2019 hubo gira asiática y, y logró más, dos Master Mil la, el primero en, en Cincinnati en la gira americana y después Shanghai. La pista dura se le da muy muy bien Es su mejor superficie, está claro eso eh, Siempre va a ser favorito Uno de los favoritos al título Probablemente Era el, el primer favorito para Ganarse Toronto Y es el primer favorito para ganarse Cincinnati Tiene que revalidar el título Es campeón defensor eh, Para mí, no sé, bueno Honestamente, creo que Está peleado igual Está peleado porque, porque igual hay otros jugadores que no, no han empezado la gira. Está Alex Zverev, que si no me equivoco va a jugar ahora en, en Cincy. Eh, eh, te confirma el tiro. Pero claro, él no juega de los olímpicos. No, no juega desde los olímpicos. Mm, está Djokovic igual. Djokovic para mí es el candidato número uno a ganarse el US Open. Pero sí, hay que ponerlo como un candidato serio. Bueno, ya se sabe que hizo final y semifinal, así que ya sabe lo que es estar en rondas finales ahí. Y yo creo que, o sea, ya es un grandísimo jugador, tiene cuatro Master 1000, se ganó las Finals, la ATPK con Rusia. Y ganarse el Grand Slam ya sería ponerle el broche de oro y, y ya la consolidación total de su carrera primer gran slam y creo que él va a ir con todo y con toda el hambre a, a tratar de lograrlo yo es un jugador de otra clase Yo la verdad no disfruto mucho del juego de MPD pero hay que reconocer que es un grandísimo jugador y un fuera de serie y al, al torneo que vaya en realidad es candidato siempre, da lo mismo la superficie Porque por algo por es el 2 del mundo Sí claro candidato para el US Open para mí en segundo lugar o tercero, quizás Dependiendo del estado de forma de Zverev
0: Zverev no, que debuta en Cincinnati en segunda ronda Primera ronda realmente la tiene libre Tercer sembrado y juega contra El ganador del duelo en Kreni Que viene de la quali Y es lo Lloyd Harris Que también viene por ahí bien prendido Cuando eliminó a, a Rafa en, en Washington Así que eh, va a ser un bonito duelo Si es que gana eh, Harris Ante Zverev va a ser un muy bonito partido pero claro, el alemán que viene de ganar los olímpicos, su primer torneo desde este campeonato. Vamos a ver cómo llega. Eh, y también hay que considerar, por ejemplo, los niveles de Berrettini, que también creo que es su primer partido desde los olímpicos, si mal no estoy, me confirmáis. O jugó. Sí. O jugó no jugó Toronto Berrotini.
1: No, Berrettini no. tampoco. Berrettini se bajó de, de Toronto. Y tampoco claro. jugó los olímpicos. Desde Wimbledon que no juega Berretini.
0: Ah, de Wimbledon, de Wimbledon, no, nada, que el olímpico, no, claro. Desde Wimbledon, eh, entonces también subió el partido mucho tiempo, ah, mucho tiempo, cuánto, un mes y medio por ahí. Entonces sí. también, también eh, va a ser muy bonito eh, volver a verlo. Por recordar que Berretini fue semifinalista y US Open. Claro. Y, y, y nada, bueno, ya vamos cambiando un poquito. Nos, va, nos, nos vamos de Toronto a Montreal. Y vamos a hablar de una de las sorpresas Si por así decirlo, nadie, nadie se imaginaba Que iba a salir campeona Camila Giorgi, la italiana Superó por 6-3-7-5 a Pliskova Tercer título en su carrera Había ganado dos WTA 250 antes Y este es su primer WTA 1000 Asciende a la posición número 34 Del ranking de la, de la WTA Un gran ascenso, creo que ya está con el 70 y algo Y ahora se mete en las 35 mejores del del ranking de la WTA confirmo inmediatamente estaba 71 y ahora va a ascender a 34 eh, tuvo un bonito camino el título la verdad tuvo grandes victorias con grandes jugadoras primera ronda superó a Lisa Mertens eh, segunda a Nadia Podoroska en tercera a Petra Kvitova en cuartos de final derrotó a Cori Goff, la norteamericana en semifinales a Jessica Pegula y en la final, a la ya mencionada Carolina Pliskova perdió solamente un set y fue en el partido de semifinales ante Pegula. Y, y buena semana de la italiana, voy a darle, voy a dar el dato de Pliskova, eh, va a ascender a la cuarta posición de ranking, va a desplazar a Sofía Kenning y a la ucraniana Espitolina. Entonces, bonita semana de la italiana. Eh, considerando que se viene ahora también el doblete dole, a 1000 de, de Cincinnati, también se viene el US Open, y, y viene en un buen momento, la, O sea, la como digo, al principio nadie pensaba que que, que Camila iba a, a ganar un dolete a mil. o sea, al principio sí en su carrera, porque fue una muy buena jugadora, de hecho es una gran jugadora, pero no esperábamos que fuera en este torneo, o sea, no, no me imaginaba tal vez a Zabalenka que, que, que perdió en en semifinales o a la misma Pliskova que también venía jugando bien y yo pensé que tal vez se metía pero no fue la italiana Georgi yo no sé ¿qué, qué, qué visión tenés tú de, de la italiana eh, ahí que tiene por ahí hace un, hace un tiempo tuvo una, una situación ahí con el, el entrenador con una umpire no, no me acuerdo en qué en qué lugar en qué torneo que parece que el Lampay le llamó a, a seguridad para que estuvieran echando un ojo a al papá al de la Camila York. No, no sé si recordáis ese momento.
1: Sí, o sea, bueno, Jordi es una jugadora que que recurrentemente ha estado envuelta en, en polémicas tanto por acciones dentro de pista como fuera de pista. Muchas veces se le acusó de tanking, de hecho, de. De votar los partidos y, y a mí siempre me llamó la atención Porque cuando uno la ve jugar eh, Inmediatamente se nota que es una jugadora muy talentosa o sea, Tiene una habilidad eh, Impresionante para pegarle a la pelota Conecta muchos, muchos winners eh, No tiene un, un golpe débil de fondo Tiene una muy buena derecha Y también tiene un muy buen revés Y, y claro, igual Siempre tuvo como una, una cierta irregularidad Nunca pudo... Eh, consolidar lo que prometía, creo que fue una, una buena jugadora a, en cuanto a nivel junior, eh, fue una promesa, y claro, bueno, hasta este año ya se había hasta rumores de, de retirada, amenazaba con, con ya terminar su carrera y dejar el tenis a nivel profesional, y bueno, ya... De la nada esta empieza a ser la mejor temporada de su carrera, gana un torneo importantísimo como es eh, Montreal y empieza a, a consolidarse y quizás esto puede ser un, un punto de inflexión y, y las vamos a empezar a ver recurrentemente ganando títulos y, y, y estando ahí peleando cosas importantes. Su mejor resultado en, en Grand Slam era cuartos de final de Wimbledon, en 2018 y nunca había superado, nunca había hecho una, de hecho, no, fuera de Wimbledon nunca ha he hecho una cuarta ronda tiene solo terceras rondas en, en Australian Open, en Roland Garros y, y, y claro, una, también una cuarta ronda en US Open, pero no, no era una, una de las jugadores que estuviera peleando ahí arriba entonces claro. creo que es extremadamente sorpresivo, pero pero bueno, es una, ya una, una podríamos decir, una consagración de su carrera ganar un torneo de esta, de, de esta calidad, de esta... no sé cómo la dirías tú
0: de este, de este nivel tal vez, de esta de categoría
1: de, de este nivel claro,
0: entonces Camila Giorgi, italiana, campeona en Montreal vamos a ver qué le, qué le para el resto de la temporada pero como digo, fue muy sorpresivo eh, impensado tal vez en un principio eh, como decís tú estuvo un tiempo que se quería tal vez retirar que tenía una se fue acusada de ciertas cosas y ahora verle levantar un doble a mil he hecho las lágrimas la emoción también cuando levantó el título fue muy bonito así que gran semana para italiana vamos a ver cómo si es que juega Cincinnati si es que no se baja tengo por aquí eh, el cuadro que también ella tiene que jugar primera ronda aquí lo tengo cuadro femenino y debuta contra Jessica Pegula. la Se van a volver a enfrentar. Eh, ahora en primera ronda. Así que vamos a ver en qué partidos. O si es que la italiana se retira. Vaya a saber uno. Pero bonito, de cara a lo que se viene ahora en Cincinnati y US Open. A ver si también mejora su, su mejor registro en el Grasslam. Eh, en el Grand Slam, eh, Estados estadounidense. Ya en el cuarto bloque ya de, del capítulo de hoy ya hablamos de. De, de Tomás Barrios, de Toronto, de Montreal. Ya en el cuarto bloque queremos hacer un poquito un pequeño repaso, bien digo a, a los grandes enfrentamientos que se vienen en primera ronda en el, en el Master Meal y en el doble de Cincinnati. Samuel, si me acompañas con, con el del cuadro masculino, algunos grandes duelos que tenemos en primera ronda, son, son
1: varios. Sí, hay varios partidos eh, Habría que destacar, bueno, a, al menos a mi parecer. Está Hubert Hurkacz con Alejandro Davidovich Fokina, el español. Me parece un, un excelente partido. Eh, uno de los mejores de primera ronda. También está Grigor Dimitrov versus Roberto Bautista Wood. También es un muy, muy buen partido. Está Aslan Karatsev versus Marin Silich. Otro partidazo entre un jugador que rompió esta temporada como Karatsevi y un experimentado como Silic, Que de hecho creo que Silic fue campeón de Cincinnati. Un año, no le ganó una final a Murray. Creo que el 2016, no estoy seguro. Eh, también podríamos destacar el Auguer Auger, Eliassim. Y el Franz Stafu y Humberto. Esos son, a mi parecer, al menos los mejores partidos de primera ronda. Del cuadro ¿Gracias? masculino.
0: Sí, grandes partidos, la verdad Yo lo que esta es mi última semanita de vacaciones Así que yo hecho que voy a hacerme el último tiempo Para disfrutar al máximo este, este campeonato Y en damas tenemos grandes partidos también Voy a destacar, eh, voy por orden Desde la parte superior del cuadro Destaco eh, Samsonova contra Victoria Zarenka Un gran partido, eh, la rusa que viene desde la quali eh, También tenemos el Vávora Kretchikova Con la Daría la rusa Que también está teniendo una muy buena temporada eh, voy a empezar a reinar con grandes partidos. Está Katherine McNally, la joven eh, norteamericana, con Diana Janskremska, la ucraniana. No sé en qué quedó si el caso de ella con, con supuesto doping. No sé si fue si lo rechazaron.
1: La absolvieron finalmente.
0: La absolvieron. Bueno, tenemos eh, Caroline García contra Sloane Stephens, eh, María Sakari con Grangericki Kerber, que yo creo que es un partidazo. De hecho. Estoy viendo aquí el orden de juego en el, en el teléfono y juega mañana en Cancha central así que lo que he hecho que por ahí hay que meterse a verlo. Casatina también se juega en Cancha central el día de mañana. Tenemos el, el Katerina Alexandrova contra Jennifer Brady, también gran partido. El Pekra Kiptoa contra Madison Keys, que también se destaca. os Javier con Annette Kontabait. O Contabit, no sé cómo se pronuncia sobre ello. <risa> Partidazo. Eh, partidazo, partidazo, la tunecina contra la. o oh, el gentilizo de Estonia, no sé, <risa> pero ante Bay. Luego tenemos Estona. Luego, ten Estona. Luego eh, bueno, ya comentado Jessica Pegula, Camila Georgi, que juega el semifinal esta semana, así que se vuelve a repetir. Elise Mertes, Nadia Podoroska, gran partido también. Eh, Paula Badosa, la española contra Petra Martich y ya para ir cerrando por aquí abajo en la parte final eh, destaco el Bondrosova Belinza Bench, que jugaron la final de los olímpicos y ahora se enfrentan en primera ronda y bueno también se destaca la vuelta de Simona Halep que juega contra Magdalinet recordad que Simona Halep está fuera del top 10 y también Naomi Osaka que esta semana bueno ya mandó un comunicado lo subimos hoy día a la página que todo el dinero que gane esta semana en Cincinnati va a ser a favor o va a ser a beneficio de eh, la gente en Haití que sufrió el devastador terremoto. Así que bonita acción por parte de la japonesa que tiene descendencia haitiana por parte de su padre. Así que bonito gesto por parte de la nipona. Y ya ir entrando ya en el último, la última parte del programa. Vamos a hacer una mención destacable a, a las muchachas y los muchachos del sudamericano Sub-16 que se jugó en Asunción. Eh, en el cuadro tanto el cuadro de varones como el cuadro de damas eh, clasificaron al mundial de turquía como los terceros acá en el, la parte de sudamérica los varones el equipo compuesto por Benjamín Torrealba Francisco Durán y Leonardo Martínez estaban capitañados por Guillermo Armazábal finalizaron terceros superaron en el playoff eh, final a, eh, a Perú por 2-0 en, en los singles y finalmente y también el cuadro de damas este eh, equipo de mujeres que estuvo comandado por carlos marchand y compuesto por antonia vergara martina pavis y antonia sarria que también avanzaron como las terceras de sudamérica tras derrotar a brasil por 2 a 0 eh, ambos ambos equipos fueron sorteados en el grupo a quedaron segundos en sus respectivos grupos y tuvieron que enfrentarse al segundo del grupo contrario si mal no estoy también clasificaron argentina en ambos eh, en ambos cuadros eh, también brasil en varones si mal no estoy y en, en damas perú perú argentina o sea, argentina perú y chile y en varones si mal no estoy eh, creo que fue Argentina-Brasil-Chile o Brasil-Argentina-Chile, uno a dos.
1: Brasil Así, campeón, Argentina segundo y Chile tercero, en varones. En varones,
0: perfecto. Muchísimas gracias por el tutito. Así que, gran semana de parte de, la, de los juveniles de nuestro país, representando muy bien, ya lamentablemente, en el Sudamericano Sub-12 y Sub-14 no tuvimos mucha suerte, pero aquí en el Sub-16 la camada de jugadores promesos de nuestro país lograron sacar la cara por, eh, por Chile, en especial las damas, que es un equipo que se ha estado consolidando desde hace mucho sudamericano, en especial la Anto Vergara con la Marty Pavisic, que jugaron Sudamericanos Sub-12, los Sub-14 y ahora un sub-16. Es muy destacable. Juegan en Mundial en Turquía, en Antalya, la semana de septiembre. Semana si estoy el 26. Así que bonita semana. Hablamos también aquí en exclusiva con Ojo Halcón, con, eh, con Martina Pavicic, y Antonia Vergara escuchamos su, sus palabras, tras las victorias, eh, su últimos partido de singles y también sus su sensaciones tras haber clasificado al el mundial.
2: Ella entró muy y... nerviosa, muy nerviosa, o sea, los primeros pasos ah, sí, sí, sí. me fallaba muchas tonteras y después el segundo, o set de ella empezó a hacer su juego que era pasar mucho, pasar mucho y yo empecé a entrar en su juego y también me empecé a cansar también y no, no me resultó ahí. Y ahí el tercer set como que traté de hacer más cosas. Ella igual falló... Ella igual falló... Eh, harto después, y ahí como que el tercer set ya... empezó a pegar más y todo eso. Así que bien. Me siento muy contenta por todos mis triunfos por haberle dado el primer punto a Chile. Y con respecto al clasificador mundial, yo creo que no hay palabras para describir lo que siento ahora. Pienso que... Era lo que soñábamos, Carlos nos dijo que estábamos soñando y que teníamos que hacer ese sueño en realidad y lo hicimos. Así que no, muy contenta por el, por el paso mundial al Mundial y a darlo todo.
0: Y ya entrando a la parte final del programa, vamos a destacar, eh, cómo no, la semana de Alejandro Bancalari, el pentista que llegó a la final de su, del torneo más importante de su carrera, el J3 de Krakow en Polonia tuvo una gran semana eh, Alejandro, actual 496 de ranking de juniors. Cayó en la final el día de hoy ante Philip Sekulich, el australiano número 78 de, del mundo en juniors por 6-2-6-1. Tercera final de la temporada, ya había caído en J5 en Cancún y también un J5 en Santa Tecla en Guatemala. Así que ahora... Eh, como digo, finalista en Polonia una gran semana, una gran actuación para, para Alejandro Que va a ascender una gran cantidad de puestos Se va a ubicar a partir de mañana Cerca de 320 del mundo Se va a competir en el, en el cuarto Mejor junior Primero está Hans Bustemann Segundo Luc Boulier Que este año sale del ranking junior Creo que le queda uno o dos torneos máximo Y después sale Tercero Benjamín Torres Y ahora cuarto va a estar Ale Bancarari poquito más grande va a estar eh, nico villalón así que esta semana va a y juega un nuevo torneo un 3 también en eh, pucha poditza en ucrania así que esperemos que le vaya muy bien hablé po hace poquito con él está en kiev haciendo la escala para luego irse a la ciudad ya antes mencionada eh, ya bueno hacemos un espacio rápido de noticias de última hora eh, ya comentamos la de la de naomi osaka y también lo de Federer, que hoy día subió un video, una actualización a su Instagram, su Twitter, que va a operarse nuevamente en la rodilla, meses nuevamente que va a estar fuera del circuito, probablemente lo que queda de año ya no va a jugar, eh, esperemos verlo ya para inicios del próximo ahí en Australia, ojalá, pero va a bajar mucho, puede tener ranking ahora que ya se va a descongelar el eh, ranking ATP, a partir de ahora es de cincinario ¿no, Samu?
1: Sí, exacto. Desde el, para ser exacto, desde el final de Cincinnati, creo, 23 de agosto se descongela el ranking.
0: Así, entonces va a bajar muchos puestos Roger,
1: pero bueno, es lo que se tenía que ver tarde o temprano.
0: Una lástima de esta nueva cirugía que se va a tener que hacer el suizo. Esperemos verlo, como digo, ya para inicios del próximo año en su mejor forma. A ver si puede ser un last dance, tal vez del próximo 2022, que lo veo muy muy difícil. Y, y nada, antes de pasar al último a la última parte del programa, quiero destacar eh, recordarles que están todos invitados a seguir a Tennis Gold. Quiere sacar el máximo potencial de tu juego, visita www.tennisgoat.cl y conoce sus increíbles productos con marcas como Wilson, Babolat, John East, y Prince. Tennis punto punto sumamos. Además, los dejamos invitados como siempre a revisar su página web. Y en nuestro perfil en Instagram, en la última columna de opinión, una nueva sección que habla eh, que iniciamos el día de ayer sábado, de la mano de Matías Aravena, que le mandamos un gran saludo, es sobre respeto, presión y redes sociales. tanto invitado a verla en nuestro Instagram y dejar sus comentarios sobre qué les pareció y sus opiniones, obviamente, si de eso se trata una columna de opinión para que todos podamos debatir una sana convivencia. Ya para ir cerrando, es como cuarta vez que digo eso <risa> Pero vamos a nombrar El calendario del tenis chileno de esta semana eh, Recordamos Cristian Garín juega en singles Y en dobles en Cincinnati Bueno, en dobles ya cayó eh, junto a Public Y en singles debuta con Tommy Paul eh, En Cincinnati también, en doble a mí juega en dobles Alex guarachi Challenger 80 de Luede En Alemania, no sé si, si en la ciudad juega Nico Villarri eh, hoy día cayó la Bárbara en doble 60 en el Sanford de Tirajana una... Está jugando muy bien la Bárbara está jugando muchos torneos muy seguidos Por ahí está el físico que está empezando a jugar una mala pasada Porque está jugando una muy, muy buena temporada, una gran segunda parte del año También tenemos un M25 en Weberlingen En Alemania también a Sebastián Santibáñez en la y que juega mañana en Bratislava, Eslovaquia, un M15 juega Bastimaya, al el cuadro principal, y Diego Fernández, la cuali. En un M15 también es Warmbad Village. En Austria juegan Gonzalo Achondo y Guillermo Aracena, el cuadro clasificatorio. Y los últimos dos, eh, bueno, uno, digo, fue Eduardo Lacalle, que ya cayó en, en Monastir. Y eh, Nicolás Bruna, que juega el M15 en Ondelsal si no estoy hoy día ganó la primera ronda de la quali, así que buen, buen inicio para, para el chileno. Y finalmente en Juniors, ya comentamos eh, Alejandro Bancarari en Purcia Boditsa, Ucrania, Alessandra Cáceres que juega el cuadro principal de un J2 en Guadalajara, México, y finalmente eh, Paloma Goldsmith, la jugadora que hace poquito ganó un J4 en Cali, Juega el J5 en Santa Tecla, uno de sus últimos torneos, antes de viajar de vuelta a Chile. La otra vez hablé con ella. Me comentó que le quedaba muy poquito de la visa de turistas y ya tenés que volver a Chile. Antes de que la sacaran a patadas. Así que ojalá que les vaya muy bien a toda esta camada de chilenos y chilenas que nos representan como siempre alrededor del mundo. Samu, tengo por ahí entendido que quería darme algún datito.
1: Claro, esta semana, bueno, para la gente que escucha el, el podcast, yo estoy a cargo de la sección de Jóvenes promesas, Joyitas O.D.H. Y quería destacar que esta semana hubo, además de, bueno, Tomás Barrio, que salió campeón en, en Mirsburg, hubo dos campeones sub-20, de hecho, dos campeones de 18 años eh, en el circuito Challenger, Holger Rune, el danés, eh, salió campeón del Challenger de San Marino, Venció en la final al brasileño Orlando Luz eh, por parciales de 1-6, 6-2 y 6-3. Consigue su segundo título challenger con esto y va a ascender aproximadamente al 170. Va a quedar cerca por ahí de, de Tomás Barrios. Y el otro campeón fue eh, Dalibor S Sversina. no La verdad no, no, no sé cómo se pronuncia muy bien el el apellido, pero es un jugador eh, que rompió hace muy, muy poco en el circuito Challenger, de hecho si no me equivoco, esta es su cuarta participación, recién debutó eh, a nivel Challenger el, en el Challenger de joven en junio y, y bueno, ya, con, ya consiguió su primer título, venció en la final a Dimitri Popko por 6-0 y 7-5, así que ahí los checos van sumando otro jugador más interesante joven para su repertorio ya tienen varios por ahí, Giri Lehechka, Foreste eh, Tomás Machak, que el que está más arriba, y ahora Dalibor Spersin. Está
0: haciendo un buen trabajo República Checa,
1: esto ¿eh? sí. los jóvenes. Sacando... Sí, importante, que hace rato que no tienen una opción de garantía desde que se retiró verdich y ahora tienen una buena camada de, de varios jugadores que ya se están empezando a meter. Sí,
0: buenísimo por este tiempo. Eh, también destaco El trabajo que está haciendo Samuel En, en Instagram, en el hashtag JoligitasODH, ODH, la sección nuestra Pueden encontrar un gran análisis De cada una de las jóvenes promesas De nuestro deporte eh, Ya hablamos un poquito de, de Flavio Coboli, De, de Dominic Skriker de, de Shintaro Mochizuki de Juan Manuel Segundolo Del ya comentado Jorgen Run. De Jack Draper Y hoy día, bueno, ya cuando estén escuchando esto Probablemente ya lo estén viendo eh, Se viene otro otro tenista Brooksby, que la viene jugando muy bien Así que todos los días, martes y sábado eh, Tienen eh, La sección de joyitas H En la página para que la puedan ver También muchas secciones, poder femenino ODH Que también eh, la abrimos hace poquito Con Alina Zabalenka para que la puedan ver eh, Las columnas de opinión Como ya señalamos eh, La sección también de El Camino de H Muchas cositas están en la página Y se vienen muchas cosas nuevas también Así que están todos invitados a, a, a seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, en Twitter Ya con esto voy despidiendo el programa Fue un lindo capítulo para el estado dos, ¿No, Samu?
1: Sí, un, un buen capítulo, buena conversación Y, y, y buen contenido sí, ¿eh? muy, muy bueno
0: entretenido hablar de tenis eh, Un día domingo en la noche En la tarde-noche
1: Claro, sí que... ¿no? después de semana intensa, porque hubo muchos torneos y, y mucho de todo y hubo una excelente semana para el tenis chileno que parecía una mala semana al principio, estábamos todos ahí eh, con las derrotas de Davilo, de, de, de Nico, Yarry, de Cristian. Estábamos ahí un poco achacados, pero finalmente fue una, una buena semana, una buena semana en cuanto a tenis chileno.
0: Así es. Ojalá que esta semana se repita que podamos la próxima semana grabar y decir que también sacamos campeón por ahí también del circuito pero si no a seguir bancando nomás a seguir apoyando como siempre ¿sí? exacto así que nada, te dejo para que te despidas Samu
1: eso ahí hablamos Joaquín, muchas gracias por el espacio, a todos los que nos escuchan también muchas gracias por estar y por el apoyo y bueno eso, nos vemos el otro domingo
0: nos estamos viendo, nos estamos escuchando ya el próximo domingo, muchas gracias a todos Por, por escucharnos eh, Síganos en todas nuestras plataformas Y cualquier cosa, ustedes saben Nos pueden hacer sus comentarios por Instagram O por Twitter Somos eh, todo oreja o todo ojo Para sus comentarios, así que Eso, que esté muy bien, cuídense mucho Y nos estamos viendo Chau chau